0: Abracadapode, module 50, bonjour Alors aujourd'hui, un module qui est en fait, pas un module célébratoire, comme je l'avais annoncé auparavant effectivement, car euh, Abracadapode est paresseux, abracadapod n'a pas eu le temps de travailler, je vous dis tout, mais non, donc un, un épisode qui, pour le module 50, je m'en excuse, est une « review » Une critique en plus d'un film moyennement <rire> nouveau et moyennement intéressant, comme nous allons voir. Donc, un numéro 50 extrêmement décevant déjà, extrêmement euh, <rire> underdog, extrêmement euh, underwhelming. Mais bon, maintenant, the, euh, le seul chemin est vers le haut, donc je ne peux essayer que de me rattraper à partir de maintenant et de passer un bon moment en votre compagnie, de vous remercier donc une fois de plus mes abracadamis mes abracamarades, d'être fidèles à Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Et oui, vous l'avez deviné. Donc aujourd'hui, une review, une critique de Batman Lego. Lego Batman. Je ne sais même planté dans le titre. C'est pas Batman Lego, c'est Lego Batman. Peut-être que dans certains pays de l'Est, c'est Batman Lego mais en Amérique, en tous les cas, et probablement dans la plupart des pays du monde, c'est Lego Batman, et je dis ça avec beaucoup de chaleur pour nos amis, des pays de l'Est qui, comme nous le savons, sont des grands fans d'Abracadapod, qui est tra tra traduit dans plus de 38 langues, dont le Klingon, une des langues de Star Trek. Donc, <coughs> Batman, Lego Batman... Deux euh, goûts qui, comme euh, le peanut butter euh, et, la euh, et la confiture, vont très bien ensemble. Euh, Michel, Mabel sont les mots qui vont très bien ensemble également. Et aujourd'hui, on va voir que pour ce 50e anniversaire, donc, ça va être un, un abracadapode, toujours du mal à le dire, après 50 épisodes, après près de 100 épisodes avec mon camarade co-wiki qui est toujours euh, dans les limbes. Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, à qui nous, nous levons notre verre et nous souhaitons un joyeux anniversaire, en même temps que la cinquantième d'Abrakanapod. Il a lui-même 75 ans, 25 ans de plus qu'Abrakanapod, mais nous levons quand même notre verre, même s'il a arrêté de boire depuis longtemps, car il est sobre, et appartient au programme des alcooliques anonymes, mais maintenant il n'est plus anonyme, puisque je viens de le dire à l'antenne. Donc à la santé de sa sobriété, comme d'habitude, et aujourd'hui, ce film, donc ce film qui, bon, les Legos, les Legos tout petits, notre histoire commence tout petit, puisqu'effectivement, tous les enfants, depuis la nuit des temps, Jouent aux Lego sous des formes différentes de Lego, que ce soit les hommes des cavernes, les enfants des cavernes, qui jouaient avec des tout petits Lego en pierre qu'ils qu qu façonnaient à la manière d'un petit tyrannosaure attaquant un tricératops, dont ça, comme tout le monde sait le tricératops est herbivore. Donc effectivement le Lego remonte à l'âge des cavernes, comme vous voyez, à a bien fait son homework pour la cinquantième et petit à petit a trouvé sa forme moderne que nous connaissons aujourd'hui, qui sont ces petits cubes de plastique qui s'emboîtent les uns dans les autres, de façon pornographique, pour créer des véhicules, euh, et surtout, euh, qui peuplent tout un monde de petits personnages, il y a même un Legoland, auquel j'étais la semaine dernière, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette spéciale pour la 50 car le Legoland, j'y étais trois fois la semaine dernière, et j'ai trouvé ça fantastique, très émouvant, très petit, beaucoup plus... Euh, <coughs> à taille humaine que Disneyland. L'émission n'est pas sponsorisée par Lego ou Legoland aujourd'hui bien malheureusement car c'est un empire à la manière de Hasbro et tous ces, ces grands euh, <coughs> kings du, du jouet. Effectivement on voit que Lego euh, a bâti un empire comme Disney et euh, a introduit grâce à l'achat de plusieurs licences, grâce à l'appropriation de tout un tas de personnages euh, de la pop culture et euh, de l'histoire du, du cartoon, du cinéma, de la bande dessinée qui tout d'un coup maintenant euh, aussi bien à travers Lego Dimensions, Lego Dimensions qui est leur jeu vidéo où ils ont voulu essayer de faire comme Disney avait fait avec Infinity, c'est-à-dire mélanger tous les héros ensemble, ce qui est un un rêve d'antan d'ailleurs, parce qu'avant les licences étaient complètement séparées les unes des de autres, et jamais on n'aurait pu imaginer voir <rire> Batman affronter les Gremlins, comme c'est le cas dans Lego Batman. Donc effectivement maintenant toutes ces licences ont été intégrées à Lego, et euh, participent aussi bien dans les jeux vidéo que dans ces, maintenant, ces franchises de films. Je crois que c'est le deuxième film, le premier s'appelait très naturellement The Lego Movie, a rapporté beaucoup beaucoup d'argent et euh, eh bien effectivement euh, il était mis en scène par, par Miller et euh, j'ai oublié le nom de son comparse mais deux metteurs en scène qui maintenant sont très populaires en Amérique et le nouveau est mis en scène par Chris McKay donc on va parler un petit peu du film avant de probablement faire des <coughs> partir dans des élucubrations dans les abrac-élucubrations des Stream of Consciousness j'espère de Charles Manson voilà sans, sans toutefois euh, le discours négatif qui sous-tendait... <rire> Charles Manson voilà, j'étais mal barré, je le savais. Donc c'est Roy Lee et Phil Lord, c'est Phil Lord et Christopher Miller, pardon, les metteurs en scène du premier, et maintenant c'est Chris McKay. Alors Chris McKay, on le connaît, lui, il vient de euh, Chicken Robot, une émission à la télé euh, qu'il faisait avec Seth Green et beaucoup d'autres comparses, où une fois de plus, il euh, se moquait effectivement de plusieurs franchises, de plusieurs licences, mais ils avaient le droit parce qu'effectivement, selon, euh, je crois, je ne sais plus quel est le Freedom of Act, ou je sais, plus, je sais plus quel est le nom de la loi, qui permet effectivement euh, à tout ce qui est la parodie, en fait, d'utiliser euh, euh, des brands et des marques déposées de, sans avoir à payer euh, la dite marque. Voilà. Donc c'est ce qui permet d'ailleurs de faire euh, ces pornos où ils utilisent les Simpsons et Batman d'ailleurs, ou les super-héros en général. Et c'est ce qui permet effectivement de faire Robot Chicken que Chris McKay faisait avec plusieurs. D'ailleurs, l'esprit euh, Robot Chicken est partout euh, dans le film, puisqu'effectivement, le film est pas mal. Je disais que le film était pas terrible, mais c'est pas vrai, le film est drôle. Le film est <coughs> a ah, effectivement... Euh la force des films de, de certains films de, de Pixar, peut-être pas les meilleurs mais en tout cas les, parmi les meilleurs d'avoir de, plusieurs degrés de lecture et de parler aux enfants et aux adultes et d'être aussi bien évidemment une lettre d'amour à Batman en plus qu'un moyen de vendre énormément de jouets il est vrai puisque entre Lego et Batman, la synergie avec les autres super-héros ou les super-villains super-villains, les méchants qui apparaissent dans le film, eh bien on voit que ça va être l'occasion pour Lego de vendre, de vendre une tripotée de jouets donc effectivement, le film a l'esprit Robot Chicken, beaucoup de plaisanteries. On voit qu'au casting, euh, énormément de comiques euh, participent à l'aventure, beaucoup de, de, de comiques al alternatives, de beaucoup de comiques underground, et, et beaucoup de gens qui font des podcasts, d'ailleurs, comme Jason Manzoukas, qui a un tout petit rôle, mais qui fait euh, l'épouvantail, The Scarecrow, ou euh, Doug Loves Movies, un autre podcast sur le cinéma, ou euh, euh, Doug euh, Benson joue Bane dans le film, d'ailleurs, ils lui ont donné l'accent de Tom Hardy dans uh, The Dark Knight Rises, et c'est très drôle, C'était ce de « I expect you to die, Mr. Batman », je lui ai donné la réplique de, de James Bond et j'ai très mal fait, mais lui, il le fait assez mal aussi, c'est ça qui est drôle, c'est que tous les gens qui sont en caméo, parce qu'en fait, il y a énormément de voix, mais c'est beaucoup de caméos, puisqu'il y a tous les méchants de la galerie de méchants de Batman, qui est une des galeries de méchants d'ailleurs de bande dessinée les plus intéressantes. On va parler un peu plus de Batman après avoir parlé du film, ou alors on va passer de l'un à l'autre dans une espèce de ping-pong infernal maléfique, et euh, je l'espère euh, plaisant aux oreilles, une espèce de podcast sur la magie du cinéma, par exemple. Donc effectivement, on voit que le film est truffé de vannes. Euh, une vanne toutes les deux secondes, ça rappelle l'esprit des des frères Zucker, mais cette fois-ci avec des petits morceaux de plastique, ou plutôt avec de l'image de synthèse. Et ce qui m'a épaté, qui était le cas un petit peu d'ailleurs du Lego Movie, mais celui-là me, me tient plus à cœur, et c'est pour ça que je n'avais pas fait d'émission Lego Movie, mais j'en fais une sur celui-là, parce que Batman est un, un personnage que j'aime bien, que j'avais un euphémisme, c'est mon personnage préféré de la bande dessinée, et un de mes personnages préférés de fiction en général, au même titre que le Joker, son némésis, d'ailleurs on va voir que dans le film... C'est des, un des passages importants du film, la relation entre Batman et le Joker, et une fois de plus, le Joker est l'antagoniste principal, ou en tous les cas, ils ont bien fait d'en faire l'antagoniste principal, ce qui était l'erreur essentielle de Suicide Squad, où effectivement le Joker n'avait qu'un rôle de caméo, il apparaissait de façon très fugitive, et c'est lui, lui qui aurait dû affronter la Suicide Squad, ça c'était très raté dans le film. Donc là ils font pas cette erreur là, d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a une réplique dans le film, spoiler alert, mais le film est sorti depuis un petit moment, il a déjà rapporté 200, plus de 200 millions de dollars à travers le monde, il euh, y a un moment où euh, Batman dit, ah des, des méchants euh, qui, qui euh, se faire aider des, par des méchants pour des d'autres méchants qu'à l'idée idiote, et en fait <rire> il parle du Suicide Squad, et on voit que le film est très euh, en parodie, et se moque beaucoup effectivement de l'univers Batman tout en chérissant chacun des personnages de DC Comics, qui est la boîte donc qui a donné naissance au personnage en 1937. Donc le film, on voit, est truffé de... de et je vais arrêter de dire truffé. François Truffé, un podcast sur la magie du cinéma, de, 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 de comics de, de slapstick. Et surtout, il est, comme je disais, extrêmement spectaculaire. Effectivement, il y a de grands morceaux de bravo dans le film. Il y a des scènes très spectaculaires avec la Batmobile, une des meilleures Batmobiles euh, de l'univers de Batman, cinématographique et euh, graphique, en général, puisqu'effectivement, on voit qu'elle euh, peut se transformer en Batplane, elle peut grimper le long des buildings. Il y a, euh, le film introduit toute une galerie de, de gadgets et de, de, de véhicules différents pour Batman, ainsi que des tenues euh, très différentes, et euh, est une espèce de régal pour les yeux des gens qui aiment les jouets puisque tout d'un coup ce sont des jouets qui se mettent en mouvement un petit peu à la manière des Toy Story de Pixar mais cette fois-ci une nouvelle génération de toys qui tout d'un coup, bien qu'ils soient des petits morceaux de plastique qui montrent d'émotion que ces visages peints ou digitalisés et bien, tout d'un coup effectivement vivent d'extraordinaires aventures euh, digitales donc à la santé de Batman qui est joué dans le film par Will Arnett. Alors, on va voir qu'il y a énormément de voix, comme je disais. Le film a coûté 80 millions de dollars. Bon, le digital, ça coûte très cher. Les voix aussi, comme surtout quand ce sont des stars pour chacun des personnages, quasiment. Alors, on va les passer un petit peu en revue. Et c'est eux qui font le charme du film aussi, en particulier dans ces films d'animation. Will Arnett et Batman, il fait tout comme ça. Je suis Batman. Oui, je suis Batman. I'm Batman. I'm awesome. Voilà, tout est, tout est comme ça, donc c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais en même temps, il a un second degré qu'il a depuis toujours au cinéma, et qu'il avait aussi dans une très bonne série télé de, du nom de Arrested Development, donc il amène tout ce background de, de sarcasme, qui est très bien pour le personnage Batman, qui tout d'un coup se retrouve tout seul dans sa Batcave à part Alfred, et qui refuse au départ tout contact, toute relation avec... Une quelconque famille, ou avec le Joker même qui veut être son Némésis, <coughs> pardon, et bien on voit que Batman lui repousse Robin dans un premier temps, repousse Batgirl, repousse Alfred, et l'histoire du film c'est comment cette famille va se reconstituer petit à petit et donner au Dark Knight, d'un coup un cœur qui bat dans sa poitrine, et euh, lui qui s'était fermé au monde depuis qu'il avait perdu ses parents dans l'allée du crime, dans l'œuvre de Bob Kane et Bill Finger donc d'ailleurs c'est agréable de voir que Bill Finger est réhabilité et réintégré au générique à la fin alors que pendant des années Batman n'était crédité qu'à Bob Kane on pourrait rajouter à, ce, à ces deux noms celui de Bill Robinson euh, qui a créé effectivement le personnage du Joker au même titre que Bob Kane et Finger voilà alors le film est destiné avant tout aux enfants comme euh, voilà donc euh, c'est pour vendre des jouets comme je disais et donc le ton du film est résolument comique, en particulier avec le Joker, qui n'est plus du tout cet être cruel et terrifiant incarné par Heath Ledger ou Jared Leto, mais cette fois-ci un comique qui est Zach Galifianakis, qui est très bien d'ailleurs puisqu'il amène tout son talent dans ce rôle de clown. Il joue d'ailleurs un autre clown dans Baskets. Donc curieusement, je n'ai pas suivi la saison 2, mais c'est vrai qu'Abrecatapode regarde peu de télévision en ce moment, fait, joue peu aux jeux vidéo, et euh, voilà. Donc Abracadapod, en fait d'ailleurs, c'était même pas le film qu'Abracadapod aurait dû aller voir, puisque <coughs> ce week-end, euh, le Lego Batman a été euh, donc battu par un autre film qui s'appelle « Get Out ». Alors « Get Out », c'est un film de Jordan Peele, du très grand duo de comiques Key and Peele, qui, est, qui avait un show sur Comedy Central, <coughs> qui sont très très drôles et donc Jordan Peele lui a fait un film d'horreur carrément il a fait une espèce de Rosemary's Baby pour les millénials et euh, il a donné un ton euh, racial à un film d'horreur euh, en introduisant euh, des éléments de culte comme dans les films propres aux Stepford Wives ou aux Wicker Man mais cette fois-ci il lui a donné un, un ton très moderne en y incluant euh, plein de thèmes d'actualité donc bravo Jordan Peele d'avoir battu le Lego Movie, et la prochaine fois, Abrakanapod parlera un peu plus de Get Out, <coughs> au moment où nous l'aurons vu, mais 99% sur Rotten Tomatoes, bien qu'Abrakanapod qu se moque un petit peu euh, de la vie de Rotten Tomatoes, c'est quand même un très très beau score, surtout pour un premier film. Voilà. Donc euh, Will Hartmett, Zach Galifianakis, Michael Serra, Toujours formidable, lui il fait Robin. Alors, Michael Serra, moi je l'aime beaucoup. Je suis triste qu'on ne le voit plus que dans le rôle de Robin, dans Lego Robin. J'aimerais bien le voir beaucoup plus en vrai, en live. Il a maintenant plus des seconds rôles. Il a été un petit peu déçu à un moment parce qu'il était censé avoir plus de succès avec Scott Pilgrim, un film que j'aime pas énormément d'ailleurs, un film de Wright et euh, dont je préfère bien sûr Shaun of the Dead et eh bien effectivement, euh, il est formidable, il est toujours très très bien, il était très bien euh, dans un second rôle de This is the End, et Michael Serra, euh, c'est une espèce de Stan Laurel de, de l'an 2000, donc euh, c'est <coughs> toujours un, temps, un grand plaisir de, de le voir ou de l'entendre, comme c'est le cas dans le film, où il fait un robin, alors un robin c'est drôle, c'est le seul qui ait des yeux véritablement euh, en image de synthèse, puisqu'il en fait des yeux de, de manga, il, a, il lui en fait des grands yeux japonais, un petit peu comme les... Powerpuff Girls ou euh, des milliers de mangas, et ça lui donne un côté enfantin, fragile, vulnérable qui est propre au personnage. Et euh, en comparaison, en contraste avec Batman, c'est amusant. Alors, effectivement, il euh, y a également euh, Rosario Dawson. Rosario Dawson, Dawson, elle se proclame elle-même une geek, un petit peu comme un bracadapode à Bracadapod, parle de lui à la troisième personne comme de Delon, un petit peu. Donc, euh, Rosario Danson se proclame une geek. C'est la plus jolie geek du monde, pardon, mais euh, bravo, Rosario Danson, elle aime beaucoup les bandes dessinées, elle est souvent dans des projets reliés aux bandes dessinées. On, la voit, on voit que c'est elle qui fait la Night Nurse dans Daredevil sur Netflix. Ça fait beaucoup de mots qui, pour les gens que ça intéresse pas, veulent pas dire grand-chose, mais c'est ça, à hein, Aussi, Surtout, pardon, merci, <rire> et donc effectivement, euh, elle est toujours magnifique, elle est, elle est belle, elle joue bien, c'est une geek, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que, que de lever son verre à la très très grande Rosario Dawson, qui était aussi dans Sin City, d'après Miller, d'après Frank Miller, et qui effectivement maintenant... Euh, a mérité son badge d'honneur de geek <coughs> puisqu'elle a été dans plein de projets associés à la bande dessinée et qu'elle qu a l'air de véritablement se passionner pour cet art très très longtemps décrié mais aujourd'hui euh, ramené au premier rang, en particulier avec le cinéma qui n'est plus que des films de super-héros en tous les cas en termes de blockbuster. Voilà. Ce qui nous ramène très naturellement à Lego Batman, donc un gros succès bien que Get Out, le film de Jordan Peele, l'ait détrôné ce week-end. Alors, avoir Get Out, de Jordan Peele. Bon, euh, Abracadam sensible s'abstenir, c'est quand même un film d'horreur, il y a du gore, et ça se veut justement effectivement l'héritier de films <coughs> comme Green Room, ou tous ces films modernes qui n'ont pas peur de euh, faire gicler l'hémoglobine à tout va. Donc c'est pas du tout le cas de euh, Lago Movie, qui est un film pour les enfants, comme je disais, donc je ne sais pas très bien à qui il s'adresse aujourd'hui dans ce podcast, <rire> Abracadapod, un podcast qui a du mal à trouver sa cible, <rire> et donc effectivement, il euh, y a plein plein de super acteurs dans le film, il y a Ralph Fiennes qui, curieusement, euh, bon, on voit que les licences permettent au film d'introduire Lord Voldemort, He Who Shall Not Be Named, le méchant d'Harry euh, Potter, que je n'aime pas énormément parce que ce n'est pas tout à fait ma génération non plus, il y a King Kong, il y a Sauron, l'œil de Sauron, de, euh, du Seigneur des Anneaux il y a la, même la méchante sorcière il y a Medusa il y a l'agent Smith de euh, des Matrix donc les Daleks les gremlins le kraken <coughs> toutes sortes de monstres mais euh, qui effectivement appartiennent à différentes mythologies et euh, qui sont euh, c'est drôle parce que Ralph Fiennes je sais jamais Pines, je sais jamais comment prononcer son nom pardon excusez-moi un acteur que j'adore un de mes acteurs préférés depuis longtemps depuis que je l'ai découvert dans euh, la liste de Schindler, où il était terrifiant dans le rôle de Amon Goethe, cet officier nazi, euh, sans aucune rédemption. Comme souvent les officiers nazis, d'ailleurs. <rire> et euh, effectivement, un coup de braque à la ne défend pas les officiers nazis. <rire> Donc oui, il est fantastique dans le film, et il ne fait pas Lord Voldemort. Je ne sais pas qui fait Lord Voldemort, c'est quelqu'un d'autre lui, il fait Alfred. Alors Alfred a été joué par énormément de grands acteurs anglais maintenant. Michael Caine, bien sûr. Michael Goff, dans les films de, de Tim Burton. <coughs> Ça a failli être Anthony Hopkins, qui a refusé. Ça a été donc ce Michael Caine pour les films de, de Nolan. Et euh, Nolan voulait au départ Anthony Hopkins, qui a déjà fait un grand majordome dans Les Vestiges du jour, un des films préférés d'Abrakadapod, Remains of the Day. Donc Ralph Fiennes, aujourd'hui, euh, succède à, euh, au très grand... Euh, merde, comment il s'appelle Jeremy Irons, excusez mon français, euh, podcast très... Euh, un pote classe, voilà, sur la magie du cinéma. Donc effectivement, euh, il est fantastique, Ralph Fiennes. C'est lui qui, maintenant, il fait M dans la série des bandes avec Daniel Craig. Ça va peut-être s'arrêter avec Craig... On peut espérer qu'ils continuent à garder l'équipe de MI6, comme M, ou Moneypenny, ou Q, comme ils avaient fait au moment où ils avaient transitionné avec de, Pierce Brosnan, de Pierce Brosnan à Craig, où ils avaient, gagné, où ils avaient gardé Dame, Dame Judy Dange dans le rôle de M. Ben on peut imaginer, on peut espérer que Ralph Fiennes va continuer à incarner le patron de Bond pendant un petit moment et là il est formidable en Alfred, alors effectivement on voit qu'il est en train de refaire le carrelage de la, de la cinquième baignoire de la, du manoir Wayne, le film est très drôle pour ça, il, et se moque énormément de la mythologie, tout en, comme je disais, euh, adorant effectivement, et, et fouillant au maximum dans tout le passé de cette mythologie, puisque chacun des stages, chacun, chacun des stades de Batman est référencé, est aimé, on voit que du Batman 66 au Batman même des années 30, ou à celui de Tim Burton en passant par celui de Schumacher, tout, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de Batman euh, sont euh, euh, commémorées dans ce film d'une certaine manière, et qui constituent véritablement un, un trésor pour les fans du personnage, bien que, si, euh, bien que parfois, effectivement, il euh, y ait une espèce d'overdose de couleurs et de bruit et de sons mais ça c'est peut-être parce que Abrakanapod devient vieux, abracadapod un podcast sur la magie du cinéma, <rire> de façon très triste. Donc effectivement Batman, en 1937, en il, il arrive, J déjà fait un, on a fait un podcast avec mon camarade du sur Batman, mais comme, euh, comme disait mon frère, les, pod les podcasts avec lui ça compte pas, <rire> non, je plaisante. Non mais le cœur n'y était pas pour lui, je, 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 je le sentais bien, lui qui aime Antonioni, lui qui aime Wim Wenders, Rainer, Werner, Fassbinder, et bien, effectivement, Batman, c'est un autre monde, c'est un autre langage pour lui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'ouvre à vous dans une spéciale Lego Batman, qui est en fait une spéciale Batman, personnage cher à mon cœur, pour la cinquantième, d'Abracadapod. <coughs> Happy birthday, Abracadapi. Abra <rire> je l'appelle comme, comme ça entre nous parce qu'on est un petit peu familier. Donc, euh, le film... Euh, a également Superman, le film a également le général Zod. Alors c'est drôle, ils n'ont pas choisi Michael Shannon, ils ont choisi cette fois-ci euh... <rire> Terrence Stamp, l'original de Superman 2, et tout le film, on voit, est comme ça. Et, et des références à ce que les créateurs qui ont grandi avec tout ça, et qui ont un sens de la nostalgie prononcée, et bien c'est le meilleur de toutes les époques qui se rencontrent avec cette Batmobile qui peut prendre toutes sortes de formes mais qui côtoie effectivement des personnages des années 30 et des années 60. Donc, euh, le film a également un combat dans un hall de miroirs. Alors ça, c'est une chose dont j'avais pas parlé avec euh, Enter the Dragon, la dernière d'Abrakanapod, et, et non plus dans John Wick, puisqu'effectivement, c'est une, une grande tradition des films d'action qu'Abrakanapod qu aime beaucoup, pardon, qui est le combat dans un, une galerie de miroirs. Alors, ça doit exister depuis... Euh, depuis Méliès, il doit y avoir eu un combat <rire> entre deux clowns dans une galerie de miroirs déformants. Euh, mais effectivement, moi je me rappelle surtout de l'avoir vu pour la première fois dans La Dame de Shanghai, dans Welles, puis dans Opération Dragon, et ensuite dans toutes sortes de films, probablement dans Les Simpsons, qui est encore une des séries préférées d'Abracalapote, qui est encore une des séries qui a le parodié le mieux tout ce qui s'est fait dans le domaine de la pop culture, encore mieux que Lego Movie, qui prend aujourd'hui la relève. Et eh bien effectivement, euh, on voit que ce, cette, cette galerie de miroir revient dans euh, « Opération donc Dragon », revient dans « John Wick 2 », il revient aujourd'hui dans « Lego Batman », où le Joker affronte Batman, après avoir transformé euh, le manoir Wayne en une espèce de gigantesque parc d'attractions, qui devient maintenant le manoir jo Joker. Donc il y a plein de bonnes idées, il y a plein de drôles d'idées dans le film, par exemple, le fait que le Joker aille dans la, dans la Phantom Zone pour libérer le général Zod, Il y a une fois de plus, des mots qui ne diront rien à des gens qui ne sont pas du tout amateurs de ce genre de choses. Mais effectivement, euh, c'est un film qui est un rêve de geek en même temps qu'il qu est très malin, puisqu'effectivement, euh, on sent qu'il euh, tout est fait de façon euh, corporatiste et c'est pas plus mal parce que effectivement, le résultat a quand même du cœur, curieusement, à l'arrivée, puisque le film parle de la famille, le film parle de la, la solitude de Batman, seul sur sa tour d'ivoire. C'est une des premières fois où on montre un Batman qui euh, est complètement triomphant, est complètement victorieux, n'a pas énormément d'état d'âme, c'est un morceau de plastique, de Lego, me direz-vous, mais effectivement, ils ont choisi d'en faire plutôt une espèce de rockstar, et on découvre petit à petit la faille euh, à travers euh, sa douleur euh, d'orphelin, et puis effectivement... Euh, il se reconstruit petit à petit une famille avec son majordome. Cet autre orphelin, Dick Grayson, qu'il adopte, est la fille de Gordon, le commissioner. Good evening, commissioner. Do you want to know how I got these scars? Donc, effectivement, il y a même une référence à Heath Ledger, puisqu'à un moment, le personnage du Joker, qu'incarne cette fois-ci Zach Galifianakis, se passe du rouge à lèvres sur les lèvres. Alors le film, comme dans le, comme dans le film Lego précédent, a toujours des thèmes de construction, de, de se réunir ensemble pour, euh, en tant que communauté, reconstruire la ville ou reconstruire le monde que, dans lequel ils vivent. Et effectivement, a toujours un message quand même très positif et euh, vend des jouets par ailleurs. Donc voilà, Donc, on va dire 7,5 sur 10, car effectivement Abracalapod a décidé de mettre des notes aujourd'hui et euh, un petit peu comme dans euh, la spéciale King Kong, qui avait eu un 8,5, si nous, nous nous en rappelons. Alors les films à voir, les films à voir prochainement, Logan. Logan, c'est euh, le dernier volet de la saga des Wolverines, ça sort euh, le 3 mars en Amérique. Je ne sais pas quand dans le reste du monde, peut-être avant en Chine, peut-être avant dans le reste du monde, maintenant tout a changé, euh, à l'heure du piratage et à l'heure où... Euh... Les résultats euh, globaux sont plus importants que les résultats euh, domestiques, les résultats locaux. Donc voilà, le film sort le 3, c'est, euh, comme je disais, le dernier Wolverine, Logan, c'est le nom de Wolverine, il appelle tout le monde Bob, Snicked, sneaked, font ses griffes, on continue dans la bande dessinée, Mais, et dans les super-héros, bien sûr. Hugh Jackman, bon, aucun des films précédents n'a été terrible, n'a été très bon, euh, ils étaient même souvent très mauvais, comme euh, celui qui s'appelait... Euh, Origin Project, je sais pas quoi, euh, qui était le premier d'ailleurs, et euh, le deuxième était un peu moins mauvais. Il s'appelait The Wolverine. Il était mis en scène par James Mangold et on peut imaginer que et on peut espérer surtout que Third Time is the Charm et que pour le troisième ils vont finir par y arriver. Et c'est une fois de plus James Mangold qui va mettre en scène, qui a mis en scène ce film. Bon, J'aime bien James Mangold, il a fait Copland, il a fait le 310 pour Yuma, il a fait plein de bons films, Walk the Line, et donc euh, j'ai l'impression que cette fois-ci il a eu euh, <coughs> la possibilité, grâce aux, aux nouveaux ratings, puisque maintenant il travaille euh, en R et plus en PG-13, il n'a plus les mêmes contraintes, grâce à Deadpool, un autre super-héros qui a changé la donne en rapportant plus de 300 millions de dollars par le monde avec un film R <coughs> qui permet donc d'un un contenu plus agressif, plus sexuel, plus violent, mais surtout plus euh, adapté à un personnage comme le Wolverine qui, sur la page, est souvent très violent, très gore, et bien cette fois-ci, <coughs> Hugh Jackman, qui lui est une constante, il a toujours été formidable dans le rôle, même dans, les, même dans les moments les pires du personnage, il a toujours été bien, et bien il revient, <coughs> on sent que lui, comme James Gunn Mangold, ils ont une espèce de score to settle, ils ont un compte à régler, <coughs> ils vont <coughs> essayer de rendre Justice, cette fois-ci, à Wolverine, avec une histoire qui s'inspire beaucoup plus de la bande dessinée que d'habitude. Elle s'inspire d'une un, BD qui s'appelle Old Man Logan. Ils n'ont pas osé mettre Old Man au début de Logan, effectivement, et qui est un peu le Unforgiven de, de Wolverine, de Logan, et traversant une Amérique dévastée dans un univers post-atomique. alors Je ne sais pas ce qu'ils ont gardé de, de la bande dessinée. Contrairement au Lego Movie ils n'ont pas le droit... Euh, d'utiliser les licences comme Hulk ou euh, Captain America, qui était dans la bande dessinée. Et donc cette fois-ci, Logan euh, naît, est mis en solo avec une petite fille et euh, traverse l'Amérique avec le professeur Xavier, joué une fois de plus par le grand Jean-Luc Picard. <rire> Patrick Stewart lui-même qui revient dans le rôle, et non pas James McAvoy qui l'avait remplacé dans les films de X-Men les plus récents. Donc Logan, voilà, ça c'est le film que j'attends le plus, on voit effectivement qu'il y a également euh, Wonder Woman qui arrive, Justice League, intéressant à voir pour l'esthétique de Snyder, dont je suis fan quand même malgré tous ses détracteurs. Alors il y a également le nouveau Star Wars, The Last Jedi, qui commence à poindre son nez, on va pas tarder à voir de, du footage, du footage de gueule, Et espérons que ce sera à la hauteur des Star Wars précédents, en particulier les premiers de George Lucas, voilà. Donc l'avenir de Batman est assuré en la personne de Ben Affleck, c'est un petit peu dans les limbes en termes de metteur en scène, je crois que le metteur en scène ils avaient pressenti, donc tout d'abord Ben Affleck a quitté le projet, non pas en tant que Batman mais en tant que metteur en scène, puis il a été remplacé par Tim Miller je crois, qui a également quitté le projet, qui est le, le metteur en scène qui avait fait le, le très bon Cloverfield et le très bon euh, Planet of the Apes, le, le troisième remake et qui a quitté également le projet, maintenant je ne sais pas très bien qui va faire le film, il devrait demander à Jérémy Saulnier, comme j'avais dit précédemment, le metteur en scène de Green Room, on parle beaucoup d'un film, film très violent, alors que je parle d'un film pour enfants, et eh bien effectivement, Jérémy Saulnier pourrait faire une aventure claustrophobe de Batman dans Arkham, une espèce de film d'horreur, où euh, Batman affronterait chacun, des monstres de sa galerie, un petit peu à la manière du, Bat, du Lego Batman, Cabracadapod. review aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Et voilà Abracadapod s'excuse de s'être brièvement transformé en bonimenteur de foire, mais c'est un petit peu aussi ça le podcast, c'est un petit peu ça aussi, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, donc la e pas caractère acteur, et oui pas de recommandations, rassurez-vous, pas, ni même, d'annonce de la prochaine, simplement euh, un grand merci à vous tous. <rire> Je dis ça également de façon très lâche, très loose, car Abracadapod est très lâche. Mais merci beaucoup, en tous les cas, d'écouter ces élucubrations, cette espèce de stream of consciousness, qui est la marque d'Abracadapod. Donc, euh, Batman, c'est pas la dernière émission sur Batman. Euh, je peux peut-être faire un petit teaser néanmoins, qui est que prochainement, Batman, c'est-à-dire à -dire va avoir un invité. Le premier invité, je ne peux pas en dire plus, car c'est un secret, euh, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur, comme vous, <rire> et euh, dont nous parlerons un peu plus dans les semaines à venir. Euh, dans quelques jours, nous reviendrons pour la 51e, et oui, comme ça, une, cette espèce de... The boss de boss de la cinquantaine sera passé, cette espèce de démon de midi, cette mid-life crisis qu'a qu vécu Abrakanapod ces jours-ci sera résolue et nous pourrons enfin sereinement affronter 2017, <coughs> qui a mal commencé avec la mort d'un très grand Abrakarakter acteur que nous aimons énormément. J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'Abrakarakter acteur cette semaine et je ne voulais pas terminer en, en tristesse, mais je ne peux pas ne pas parler de Bill Paxton, très très grand acteur qui de Aliens à Near Dark, en passant par Frailty qu'il avait également mis en scène, est un grand, grand acteur du second rôle de l'histoire du cinéma. Je dis ça avec beaucoup de, de, de respect. Il était aussi dans, dans le très bon Edge euh, of Tomorrow de Tom Cruise, qui a été euh, rebaptisé Live, Die, Repeat. Je crois, d'ailleurs, c'est rare qu'un film soit rebaptisé au moment de sa sortie Blu-ray, mais c'est arrivé avec celui-là. Et bien, Bill Paxton, que j'ai eu l'honneur la joie, le plaisir et le privilège de rencontrer une fois dans ma vie euh, et qui a été très gentil euh, et, qui a, et à qui j'ai pu dire à quel point j'admirais sa carrière qu'on a pu voir également dans la série Big Love <coughs> sur HBO et bien aujourd'hui Abrakanapal est très triste puisqu'effectivement il est parti beaucoup très, trop tôt à 61 ans et il avait encore beaucoup de choses à faire on voit qu'il était dans la série télé Training Day d'après le, le film avec Denzel Washington je ne l'ai pas vu maintenant euh, tout ça est plus triste qu'autre chose. Et euh, levons notre verre à Bill Paxton, qui était également formidable dans Weird Science. Oui, c'est un frère, un grand frère horrible, un petit peu comme moi, avec mon petit frère, et euh, qui torturait son petit frère <rire> dans un film très drôle, je crois, de Hughes. Voilà. John Hughes voilà. en tout cas, Marc est triste aujourd'hui on ne veut pas terminer sur une note triste surtout pour la cinquantième donc euh, on se retrouve dans quelques jours pour une émission spéci spéciale, spéciale non, je ne vais pas le dire je ne sais même pas d'ailleurs ce que ça va être peut-être une euh, revisitation une revisite euh, de l'hôtel Overlook de la chambre 237 je n'en dirai pas plus, je parlerai à mots couverts mais il est possible que la semaine prochaine, nous puissions demander à un enfant si son parfum préféré de glace est vanille, sans avoir même à ouvrir la bouche. Voilà, donc merci, la cinquantième c'est fait, c'est dans la boîte. Et quelle boîte C'est dans les vieux pods qu'on fait les meilleurs casts. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Jean Weber, signing off. Right. satisfied.